0: La portada en el Faro Radio.
1: Les quiero compartir que hemos logrado 18 meses más para el TPS de nuestros compatriotas. Es decir, se nos ha otorgado el periodo de tiempo máximo que se otorga según la legislación para que nuestros compatriotas puedan continuar trabajando en los Estados Unidos hasta el 9 de septiembre de 2019.
0: Bien, lo que estábamos escuchando son las declaraciones que dio ayer el canciller Hugo Martínez en la conferencia de prensa que dio temprano por la mañana junto a la embajadora de Estados Unidos como una reacción del gobierno salvadoreño ante el anuncio de la administración Trump de suspender el estatuto temporal de protección para unos 200.000 salvadoreños que han vivido en Estados Unidos bajo un estatus legal desde 2001. Y lo
2: que estábamos escuchando es también, por qué no decirlo, un ejercicio extraordinario de equilibrio en las comunicaciones, porque, por no llamarlo de propaganda política. Porque eh, en realidad el contraste entre el enunciado hecho por el gobierno de Estados Unidos y el, y por el, y el enunciado hecho por el gobierno del de Salvador frente al mismo hecho es, eh, es evidente. Estados Unidos anuncia el final del TPS eh, y un plazo de 18 meses para que eh, los beneficiarios actuales del TPS poste pasando además por una renovación de, de, del estatus eh, en, en lo inmediato, eh, pues eso, un plazo de 18 meses para que abandonen claro. eh, el país o regularicen o su... busquen otras alternativas. Un, una, una solución legal a su estatus a su migratorio, pero ya de una forma permanente. Y, lógicamente, también con una exigencia de la Administración de la Casa Blanca eh, para el Congreso eh, estadounidense para que busque eh, soluciones eh, permanentes para el tema migratorio, ¿no?, eh, que, ...que traten de buscar una reforma. Pero claro, la lectura del gobierno del de Salvador es eh, muy simple y en dirección contraria. Enfatizan el hecho de que hay 18 meses de plazo final y lo consideran una renovación del TPS... Eh, y digamos que lo consideran pues eso un logro, un logro político. Eh, para discutir sobre qué significa esto y para ver también desde Estados Unidos con cuál de las dos caras de esta moneda, que no hace más que girar, eh, se queda, tenemos a Oscar Chafón, Chacón de Alianza América. Hola Oscar gracias por estar en el Faro Radio.
1: Siempre un gusto estar con ustedes, un placer.
2: Oscar, ¿tú te sientes más identificado con el titular que daban desde el gobierno de Estados Unidos o con el titular eh, que daban desde el gobierno del de Salvador? Es decir, eh, ¿consideras que esto antes que nada o principalmente es una prórroga o en realidad la noticia como se está valorando desde la mayoría de medios y desde buena parte de la población en El Salvador, la noticia es que esto se acaba que hay un plazo final y que estamos frente a un nuevo escenario desolador?
1: Pues mira, definitivamente nosotros somos parte, digamos, de la mayoría de observadores de este tema que hemos calificado eh, claramente la medida anunciada ayer como una terminación en el programa de protección migratoria temporal para personas del de Salvador vigente desde el año 2001. Esta terminación, eh, si se le quiere ver, digamos, un lado bonito, eh, simplemente pudiéramos decir que se logró conseguir que el periodo último de gracia sea el más largo posible, porque la ley estipula que ese periodo podía ser de seis, de doce o de dieciocho meses. En este sentido, pues se puede señalar que la, la victoria de quienes hemos trabajado arduamente para francamente conseguir que se prorrogara el programa sin terminarlo eh, conlleva precisamente a que tengamos estos 18 meses, Oscar. pero te repito la lectura universal es que estamos hablando de una terminación del programa. Eso es lo categórico.
0: Oscar, cuando decís este logro, de hecho el gobierno lo presentó así ayer, como un logro sí. de la gestión diplomática en parte del gobierno salvadoreño, pero vos decís también de todas las otras organizaciones que estuvimos trabajando en conseguir que se extendiera hasta el máximo posible el periodo de gracia. No es tiene correcto. Que, no tiene que es ver... Más, <coughs> No tiene que ver solo con no, trabajo del que... gobierno salvadoreño.
1: No, claro que no. O sea, es importantísimo no minimizar de ninguna forma la ardua labor desempeñada por una amplia gama de organizaciones en Estados Unidos. Eh, Alianza América ha orgullosamente sido una parte dirigente de esta campaña, pero es una campaña amplia. ...una campaña que ha involucrado a organizaciones religiosas... ...a organizaciones en el ámbito de servicios legales... ...a organizaciones especialistas en el campo jurídico... Eh, ...incluso in en instituciones representativas del sector empresarial de Estados Unidos... ...incluyendo la Cámara de Comercio de los Estados Unidos... ...que se pronunciaron a favor de mantener vigente la protección del TPS. Es decir, el gobierno salvadoreño en este caso... Jugó un rol y un rol importante, pero de ninguna manera, pues se trataba de un actor solitario, ¿verdad?, que estaba gestando lo que se anunció el día de ayer. E insisto, ¿verdad?, es importante entender: eh, estamos hablando de una eh, derrota en el sentido de que sabemos perfectamente bien que las condiciones en países como El Salvador, como Haití, como Honduras, son muy distantes de ser idóneas, de ser las ideales para que la gente regrese a su país de origen. En este sentido, lamentamos profundamente que el programa no se haya simplemente mantenido vigente y por el otro lado, insisto, la, el favorcito agridulce de la noticia es que sí se consiguieron los 18 meses como periodo último de gracia, en vez de que hayan sido seis, que pudiera haber sido el escenario también.
0: Oscar, ayer Alianza Américas presentó un comunicado donde decía que también los efectos de la decisión de la administración Trump de expulsar a los protegidos por el Tratado de Protección Temporal se van a sentir también en la economía estadounidense. ¿Podrías profundizar a partir de qué construyen esta afirmación?
1: Claro. Bueno, en primer lugar, recordarle a todas las personas que nos escuchan que uno de los más importantes beneficios de haber estado protegido bajo el TPS es que todos sus beneficiarios tienen números de seguro social que les permite laborar de manera oficial autorizada en Estados Unidos. Esto significa de que cuando tenemos una población que en promedio muestra un patrón de participación laboral del 88%, Estamos hablando de una población que hace una contribución generosa a fondos públicos importantes como lo es el Fondo del Seguro Social, el Fondo del Cuidado Médico para Personas Jubiladas, que son deducciones que te hacen de cada dólar que ganas en Estados Unidos. A eso añadámosle también el hecho que más o menos 30% de toda la población beneficiada del TPS son personas que tienen préstamos hipotecarios activos es decir que están abonando en este caso a la compra de una casa eh, y por el otro lado también son personas que obviamente consumen mes a mes eh, cantidades importantes eh, de dinero en los billones de dólares cuando lo cuantificas a lo largo de los años eh, que van a indudablemente tener un impacto a eso súmale también la pérdida que le significa a un patrón haber invertido 5, 10, 15 años de, de capacitación laboral en, en casos de personas que se desempeñan en labores que son labores que requieren pues, de experiencia en el puesto de trabajo. Al perder un empleado de esta naturaleza, un empresario determinado está perdiendo un valor increíble en cuanto a la formación que ya se ha invertido en estas personas. Estas son algunas de las de los factores que nos llevan a afirmar que la pérdida, más allá de lo que signifique para El Salvador, es una pérdida también para Estados Unidos, eh, porque, insisto, contribuyen de forma muy directa, sin hablar del impacto que esto tiene en la generación de riqueza
2: en Estados Unidos. Oscar, ¿cuál, cuál ha sido, ¿cómo ha caído esto en, en la comunidad de eh, beneficiarios hasta el momento del, del, del TPS es decir... Lo que estás eh, diciendo, yo creo que normalmente se simplifica mucho en la mirada de quienes no estamos en Estados Unidos y de quienes evidentemente no no, no, no hemos caminado por por eso por 16 años por ese delgado alambre ¿no? que es el, el TPS ¿no? que te da un amparo pero que en realidad eh, no te daba garantías de futuro eh, y quienes eh, han construido una vida basada en ese delicado estatus, eh, porque efectivamente no estás hablando, no estamos hablando simplemente de gente que se puede ver forzada a volver o, o, o expuesta a la deportación o, eh, o que tiene ahora mismo 18 meses para reinventar su situación jurídica estamos hablando de compromisos financieros, estamos hablando efectivamente de hipotecas, estamos hablando de inversiones hechas que tienes que ver cómo dejas, estamos hablando de la situación de hijos, estamos hablando de muchísimas fracturas gravísimas. ¿Cómo ha encajado esto eh, la comunidad allá eh, y qué, qué caminos vislumbra eh, la gente que está ahora mismo amparada por el TPS? <tose>
1: Bueno, en primer lugar, decirte que eh, la reacción inmediata ha sido una de profunda tristeza, eh, de profunda incertidumbre, porque precisamente, como lo señalas, eh, cuando uno toma en cuenta que muchas de estas personas ya tenían varios años de vivir en Estados Unidos en el 2001, cuando se otorga esta protección de TPS, eh, estamos hablando de personas que han creado sus vidas, que han hecho sus vidas en Estados Unidos. Y en ese sentido sí es muy desconcertante para la comunidad afectada directamente pensar qué le depara el futuro. Nosotros estamos enfatizando enormemente a través de la red de organizaciones que son miembros de Alianza América, la importancia de inyectar un mensaje claro de que tenemos que abordar este momento con mucha calma. No podemos dejar que el pánico cunda porque definitivamente el pánico solo lleva a acciones irracionales e incluso a robos, porque hay mucha gente inescrupulosa que se aprovecha de momentos como estos para justamente explotar financieramente a la población que está en condiciones de desesperación por no saber qué les va a deparar el futuro. Nosotros creemos que los próximos 20, 21 meses van a ser un periodo clave de batalla en el plano de la persuasión, en el plano del cabildeo, principalmente con miembros republicanos, tanto del Senado como de la Cámara Baja. Parecería como una tarea imposible de librar con éxito, pero creemos de que hay oportunidades, que hay legisladores que si bien son republicanos, al final de cuentas, si son tocados de la manera apropiada, a partir de historias conmovedoras, podemos encontrar potenciales apoyos, pero esa labor es una labor que requiere de mucha planificación y requiere de mucho involucramiento de la población afectada, no solo de forma directa, sino también de la manera en que podemos nosotros eh, concatenar mejor la acción propia con la acción de múltiples aliados que están interesados en que se haga justicia en este caso, pero insisto en lo inmediato lo más importante es despejar los temores más bien inyectar un sentido de valor y de sentido de pertenencia para que la gente descubra que esto no es algo que debemos de verlo con fatalismo, sino más bien desde la perspectiva de involucramiento directo activo para que cambiemos una realidad que si la dejamos sola simplemente nos lleva pues a una condición ciertamente distante de lo ideal. Pero si nos involucramos y si conseguimos más participación creo que el panorama no luce para, para nada tan aterrador como en un primer momento seguramente lo
2: es. Oscar, ¿tú crees que va a haber un retorno masivo de salvadoreños?
1: Repíteme, lo que casi no te escuché.
2: Perdón, te decía si crees que va a haber un retorno masivo de salvadoreños eh, de los que han estado yo, hasta el momento amparados por el TPS.
1: Sí, yo te soy franco en decirles, lo dudo muchísimo. Creo de que va a haber un margen pequeño de personas salvadoreñas, particularmente el segmento más, digamos, de mayor edad en el número de personas beneficiarias del TPS, que a lo mejor estén ya hartos de tanto eh, esfuerzo, de tanto eh, adaptación constante y digan, miren, yo mejor me voy, no importa cómo, pero me voy de regreso. Pero la mayoría de la gente con la que nosotros hemos venido hablando a lo largo del último año y medio, dos años, claramente sugieren que van a hacer todo lo posible por encontrar otras alternativas que no sean regresar a El Salvador, porque la gente lee las noticias, habla con su familia, saben perfectamente bien que las opciones de mercado laboral son muy limitadas y saben perfectamente bien que El Salvador sigue siendo un país con graves problemas de inseguridad ciudadana, de impunidad, de problemas graves con el sistema judicial. Es decir, la gente no es ignorante y en este sentido saben muy bien de que su mejor opción no es regresar al país, sino más bien tratar en la medida de lo posible de quedarse aquí. Yo creo que para muchos incluso la idea de quedarse sin papeles, de regresar a una situación de ser llanamente indocumentado es preferible antes de tener que regresar a El Salvador.
0: De hecho, nosotros hicimos un sondeo rápido en Twitter y preguntamos en la cuenta de El Faro Radio si es probable que sí. los amigos o familiares amparados en el TPS vuelvan a El Salvador tras la cancelación del programa. De 115 respuestas que hemos tenido, 62% contestó no. No, mis amigos o familiares amparados en el TPS no piensan volver a El Salvador. Oscar. Claro. A ver, ayúdanos a... Profundizar más en la decisión de la administración Trump, que no es sorpresiva porque ya habíamos tenido también otros anuncios de cancelación de TPS para hondureños, para nicaragüenses, para haitianos. A ver, correcto. la decisión de Trump no puede estar desconectada de lo que realmente vive en nuestro país, es decir, no podemos pensar que la administración Trump y sus funcionarios no lee las verdaderas condiciones de la región, de delincuencia, de bajo crecimiento económico. Además, no hace sentido que la administración Trump, como lo ha venido haciendo, prefiera perseguir a aquellos que tenían relativas condiciones de legalidad, por ejemplo. Ayúdanos a, a entender también la clave política de la decisión Trump. Además, Sabemos que esto era parte de su discurso y de su campaña electoral.
1: Claro. Bueno, mira, lo, lo primero que hay que tener absolutamente claro, y esto yo lo he conversado con ustedes en el pasado. Esta administración representa una sección eh, del, del espectro político en los Estados Unidos que opera en buena medida a razón de un postulado, de una serie de postulados ideológicos. Es decir, no son postulados basados en los hechos, basados en los datos duros, sino basados en una, repito, convicción ideológica que se traduce en la manera en que tú explicas, ¿verdad? La acción que se toma. En este caso, hay que tener absolutamente claro la parte de la administración Trump que está directamente supervisando todo lo que tiene que ver con el trato a personas extranjeras y la política de inmigración, es un grupo de personas que están absolutamente identificados con la perspectiva que señala a la población inmigrante latinoamericana eh, no solamente los mexicanos, sino los latinoamericanos en general. Los mexicanos son como el primer blanco, ¿verdad? Pero la población latinoamericana en general y otras minorías étnicas como literalmente poblaciones indeseables. Y en ese sentido, ellos ocupan cualquier cosa dentro de su entorno para más bien justificar la lógica de su eh, gama de decisiones inspiradas realmente por un planteamiento ideológico pero no necesariamente inspiradas en una lectura genuina, objetiva de la realidad y te pongo un ejemplo de cómo ellos utilizan medio verdades para justificar su accionar por ejemplo ellos dicen hemos deportado cerca de 40 mil personas a El Salvador en los últimos dos años y claramente esas personas han podido reubicarse en El Salvador por lo tanto esta es prueba de que pueden regresar estos 195 mil personas más. Es decir, es, es una manera literalmente absurda de justificar y no tiene ningún sentido para alguien que opera desde una perspectiva de lectura de hechos, de lectura de datos, de lectura de realidades. Oscar. Pero sí tiene mucho sentido. Si tu marco último de referencia es un planteamiento ideológico que, repito, eh, claramente actúa en consecuencia con tal planteamiento porque repito, lo mismo aplica a los otros CPS, lo mismo aplica a los DACA y, y, y espérate a ver qué viene en el futuro, porque si, por ejemplo, esta Administración lograra incrementar en diez mil personas el, el rubro de agentes migratorios para aplicar la ley internamente, ya te podéis imaginar lo que nos espera en el plano de arrestos y deportaciones, principalmente de
2: mexicanos. Oscar, eh, ese nivel de superficialidad en el discurso es el que vemos en la Casa Blanca, es decir, en el Ejecutivo. Eh, ¿Hasta qué punto ese, ese, ese nivel de desconexión con la realidad de la que habla eh, del que habla de la que hablas y ese nivel, digamos, de, de superficialidad, eh, también lo encontramos en el partido republicano? Y lo digo porque en realidad, pensando en futuro, parece que la única opción, digamos, deseable o el único camino de optimismo que cabría esperar sería y ya es de por sí difícil, que haya algún tipo de acuerdo eh, bipartidista para una reforma eh, durante los próximos 18 meses, que es algo que no sucedió con vientos mucho más propicios durante la administración Bush o durante la administración Obama. Eh, el Partido Republicano compra esa simplificación, la posibilidad de que haya en estos próximos 18 meses un debate y algún tipo de reforma o de o de acción desde el Congreso, ¿realmente es real?
0: Bueno,
1: mira, aquí hay que estar bien claros, ¿verdad? El Partido Republicano, desde la perspectiva de partido con disciplina centralizada, yo te diría que es un partido más eficaz que el Partido Demócrata. Pero habiendo dicho eso, hay fisuras dentro del Partido Republicano y en el tema de relación con población extranjera, hemos notado claramente fisuras en el pasado. Eh, tanto en el pasado reciente, y, y me remonta específicamente a enero del año pasado, cuando se, an, se anuncian las órdenes ejecutivas eh, de la administración Trump recién llegada, hubieron cantidad de voces republicanas que salieron precisamente desacordando con el presidente por aquellas órdenes ejecutivas. Eh, incluso si te remontas más al pasado, es curioso que la evidencia de cambios graduales en el plano de la ley de inmigración han sucedido en momentos donde el partido republicano tenía a veces el control del Congreso o incluso el control del Congreso y la Casa Blanca. Entonces yo creo que hay que reconocer que estas Realidades eh, son eh, parte del, del historial y son precisamente las realidades que nos llevan a nosotros a concluir que si bien es una tarea cuesta arriba, existe la posibilidad si sabemos hacer este trabajo de manera acertada, de forma quirúrgica, porque no es un trabajo eh, vaya donde una talla le queda a todo el mundo, sino que tiene que ser un trabajo muy cuidadosamente tejido eh, porque tiene que ver con la particularidad de miembros específicos tanto del, de la Cámara de Representantes como también del Senado donde creemos que existe una ventana de oportunidad para hacer una diferencia
0: Oscar y tres... claro esto
1: es muy diferente uh -huh. Bueno, perdón Karen, sí, dale tú.
0: Perdón, te quería preguntar si pensás que esa ventana de oportunidad se concrete en alguna reforma de protección permanente antes de 18 meses.
1: Bueno, tenemos hasta septiembre del, del 2019. 2019. En realidad
0: es un poco más de 18 ¿De meses,
1: sí. Es un poquito más, son casi 21 meses uh -huh, hoy por uh -huh. hoy. Entonces, para nosotros hay dos momentos políticos claves. Está el periodo entre ahora y el fin del 2018, y está el periodo que se va a abrir a partir de enero del 2019, una vez que sepamos el resultado electoral de las elecciones de noviembre de este año en Estados Unidos. Donde, para ser muy franco, yo no estoy como altamente esperanzado de que vaya a haber un cambio radical en la composición ni del Senado ni de la Cámara Baja. Pero lo que sí creemos es que eh, en ambos momentos habrá oportunidad de gestar el tipo de cambio del que estamos hablando. Ahora, solo para que estemos claros, miren, nosotros no estamos de ninguna manera imaginando la deliberación y voto directo de una propuesta que tenga que ver con el PPS de los salvadoreños o con el PPS en general de lo que nosotros estamos hablando es del posicionamiento político-legislativo del tema de manera tal que podamos inyectarlo en la forma de una enmienda a una propuesta mucho más eh, grande en términos de importancia política para el país, utilizando esencialmente una maniobra parlamentaria que se ha ocupado mucho a lo largo de la vida política de Estados Unidos, que se le conoce como la, la, la política de jinete, que básicamente tú le montas un jinete de peso bajo a una propuesta grande, que es el equivalente a un caballo grande, eh, para poder asegurar que esa enmienda pase. Y aquí de lo que se trata es de encontrar los puntos de inflexión claves dentro de los operadores eh, del Partido Republicano y del Partido Demócrata, de, de manera que podamos conseguir suficiente apoyo para que nadie se oponga. Y de esa manera se consiguen estos cambios. Y nuevamente, no les estoy hablando de ciencia ficción, así es como se han aprobado en el pasado cambios importantes, incluso algunos directamente relevantes a El Salvador, como lo fue la ley Nacara en 1997.
2: Ahora, yo te escucho, Oscar, y pese al eh, optimismo que, que percibo, optimismo, digo, digamos, frent, en, frente a un escenario no deseado, que el optimismo que, que percibo en tus palabras me da la impresión de que estás hablando de una especie de doble o nada, es decir, se acabó eh, la falsa estabilidad o, o la pseudoestabilidad que teníamos y entonces ahora lo único que nos queda es jugárnoslo eh, todo por el todo, doble o nada. Claro. No,
1: y, y gracias porque creo que es de los pocos que me ha llamado optimista. Casi siempre me acusan de lo, casi siempre me acusan de lo opuesto, dicen que soy un, un pesimista empedernido. Bueno, pues si, si, su, si suenas
2: optimista, que... a lo mejor es porque imagínate el ánimo que, este, que, que hay por aquí. Es decir, claro, es que el nivel de pesimismo que tenemos <risa> acá ahora mismo Tú, es tremendo.
1: Algo que he aprendido en la vida es que todo es relativo. ¿verdad? Entonces es importante tener eso claro.
2: Bueno, Hugo yo, Martínez yo está insisto, de acuerdo con eso. ¿eh?
1: Claro. Mira, yo insisto que la batalla no es para nada sencilla y tiene relevancia incluso para El Salvador. Porque yo te soy franco en decir, a mí me parece que lo que se ha hecho como país hasta este día en pro del bienestar de los salvadoreños en Estados Unidos y más específicamente de los beneficiarios del TPS, es lo mínimo que se podía hacer. Y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando en concreto de las instituciones representativas de la empresa privada, estoy hablando de los partidos de derecha, que francamente son los que están mejor posicionados para hacer una labor mejor en el futuro, en esta fase que acabo de brevemente describir, porque vamos a necesitar cualquier punto de acceso al partido republicano para poder producir lo que algunos pudieran fácilmente categorizar como un milagro. Y en este sentido, yo sí creo que hay esperanza, pero no es una esperanza que está ahí lista solo de ir a agarrar, eh, como quien dice, un fruto que está colgando muy abajo, Bien. sino que es realmente una labor intensa de la que se va a necesitar el apoyo de todos.
0: Oscar, gracias por atender nuestra llamada siempre y por conversar y explicar también la posición de Alianza Américas siempre aquí en el Faro Radio.
1: Es un placer para mí. Les mando un abrazo a todos y todas.
0: Gracias, Oscar. Un trabajo y mucha suerte en tu trabajo. Oscar Chacón es cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas, una red con sede en Estados Unidos, una red de organizaciones de inmigrantes de comunidades latinoamericanas y caribeñas. Bueno. Cerramos la llamada con Oscar, pero también creemos que es importante compartir un poco de lo que nuestros oyentes comentan en redes sociales. En Facebook, por ejemplo, Pedro Juan Navarrete nos dice, en realidad los protegidos por el TPS tienen alguna opción a favor, pero lo importante también es prepararse y trabajar mucho por los no protegidos. Está hablando de unos 3 millones de salvadoreños que están en Estados Unidos y no han estado amparados ...legalmente en las últimas décadas Sí,
2: efectivamente, hablamos de... ...y es importantísimo, ¿no? ...de quienes han tenido la protección temporal ...pero no olvidemos que la cantidad ...de salvadoreños y centroamericanos ...en general en Estados Unidos ...en situación irregular eh, en ...el aspecto migratorio es enorme ...y que efectivamente ...el claro. problema de fondo sigue siendo que eh, ...muchos de ellos no tienen un país eh, ...al que regresar mm, Terminamos aquí y cuando ...volvamos...
0: Vamos a hablar de desnudas. de desnudas.
2: Alguien va a desnudarse aquí, no vamos a ver quién. Eh, vamos a hablar de desnudas, una nueva propuesta eh, provocadora, propuesta de entrevista cultural que se ha lanzado estos días en El Salvador, eh, conducido por Nadia y dos drag queen detrás de las que... Eh, dos personajes, detrás de los que están dos artistas de, de larguísima trayectoria en el país, eh, Nadie y Natalia Domínguez... Eh, una propuesta que, que bueno de la que hay mucho mucho para diseccionar y para hablar vamos a tener también a Malu Noches periodista del Faro para eh, conducir esta, esta entrevista así que no se vayan y sigan eh, con el minutos. Faro Radio
0: Ajá, las drag queens que quieren desnudar el arte en el Salvador ya volvemos el Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105